0: Радиомаяк.ру представляет Министерство культуры СССР и гостелерадио представляют Звуковой фильм Виа 27
1: серия Самоцветы Москва. Новости. 1984. 24 января в продажу поступает первый Apple Macintosh. 8 февраля открытие 14-х зимних Олимпийских игр в Сараево, Югославия. 13 февраля после смерти Юрия Андропова новым генеральным секретарем ЦК КПСС стал Константин Черненко. 27 марта. в «Уэст Энди» состоялась премьера нового рок мюзикла Эндрю Ллойда Вебера «Звездный экспресс». 2 марта. У Мика Джаггера и его супруги родился первый ребенок – дочь Элизабет Скарлет. 8 мая. Советский Союз объявил о своем бойкоте летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, США. 1984 год. После статьи секретаря ЦК КПСС по идеологии Черненко в газете «Правда» в стране начинаются гонения на эстрадные коллективы. Самоцветы уцелели после драконовской проверки.
0: ВИА с Ольгой Павловой
1: Что же случилось тогда, в 75-м, что Маликов был вынужден распустить свой настолько популярный коллектив, причем практически в одночасье? Ну, люди шоу-бизнеса тогдашнего, назовем их так, знали о том, что назревает скандал. Ну, а для поклонников это было просто удивление. Случилось это, как я уже сказал, в одночасье. Ходили слухи, что многие солисты самоцветов... Просто обалдели от того, что все время пели песни, как я уже говорила, советских композиторов. И якобы их потянуло к рок-н-роллу. Но, как я знаю, причина была несколько иной. В городе Ижевске у самоцветов были концерты на стадионе. Как тогда говорили, это был битый аншлаг. То есть зрители заполнили все трибуны. Валентин Дьяконов – любимец публики, человек, который солировал огромное количество шлягерных песен в самоцветах, опаздывал, опаздывал на концерт. В принципе, была у него такая слабость, он опаздывал на репетиции и на концерты. Особенно обидно было, потому что именно на этом концерте Юрию Федоровичу Маликову должны были объявить о том, что он удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации. На самом деле недовольство маленького даже не недовольство я бы сказала а раздражение и обида за то что огромный стадион ждет одного солиста и коллектив стоит на сцене и не знает начинать или нет вылилось в достаточно едкое замечание дьяконову когда он все-таки явился дьяконов обиделся обиду затаил и после состоялся достаточно резкий разговор и он сказал что он покидает коллектив. И в этот страшный момент все музыканты, за исключением троих, встали и сказали, мы тоже уходим из коллектива. Я не берусь описывать состояние Юрия Федоровича, это невозможно, это надо пережить, хотя пережил ли он это до конца, я не уверен. И опять повторюсь, что это действительно было странным поступком, если не сказать жестче, поскольку... Все действительно, как говорил Петерсон, в «Самоцветах» дружили, никто не собирался уходить. Вот хочу привести вам мнение еще одного солиста «Самоцветов». Может, вы его помните. Это Анатолий Могилевский, который потом уехал в Америку, но в те годы был очень любим и известен. И вот как он выражает свой взгляд на причины распада «Самоцветов». Думаю, что все мы зажирались, упиваясь своей популярностью, не понимая, что наше предназначение – делать то, что нам говорят. Маликов был лидер и знал, что нужно для той эпохи. Солистка Ирина Шачнева тоже без обиняков признавалась. Основной причиной была просто дурость. Во всяком случае, я очень сожалею, что мы это сделали. Могу сразу сказать, сейчас я никогда бы этого не сделала. Такой раскрученный коллектив был, такие перспективы. Я ушла, знаете, как это бывает, чтобы не отбиваться от коллектива, а то сочтут предательницей. Это была такая глупость. Валентин поругался с Маликовым. И Маликов повел себя, ну, скажем, в этот раз не дипломатично. Он потом говорил, я ведь тогда тоже был молод. Ну и, конечно, Николай Рапопорт и Сергей Березин тоже сыграли свою роль. Они рвались к власти, они были старше нас. И вот они нас, дураков, тоже подогревали, чтобы мы ушли, и чтобы они руководили. И получился без труда коллектив, и его будто подали им на тарелочке с голубой каемочкой. И название такое дали – «Пламя». Название, кстати, кто-то из музыкантов вспоминал, они придумали, сидя за шашлыками в московском кафе, ну, неважно. Важно то, что страшный это был удар, ну, наверное, для всех поклонников самоцветов, а главное, что удар под неожиданный. А Ирина Шачнева продолжает. Ну вот, ушли, и получилось пламя, и даже мы выступали много, и на радио нас записывали, и на телевидении. И все же, я думаю, разрыв тут был ненужным, ведь Маликов для нас все-все делал. Кружился сам, как белка в колесе. У него потрясающий нюх на хиты. На хиты, которые живут по 40 лет. И которые и сейчас молодежь поет в караоке. Не могу не согласиться с мнением Ирины и других бывших солистов. Тех самоцветов, тех... 75 -го года
2: Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Майки нужны, нужен нам локато, а еще нам верные нужны ребята. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж, семья, и тогда. Любой из нас не против Хоть всю жизнь служить в военном флоте И тогда вода нам как земля И тогда нам экипаж семья И тогда любой из нас не против Хоть всю жизнь служить в военном флоте
1: А вот что говорит сам Юрий Федорович Я был на ребят очень обижен Классический случай «Не делай людям добра». Конечно, я допускал ошибки, но никогда не был самодуром и диктатором. И было так обидно, что случился такой разлом. Ведь конфликты, конечно, бывают в любом коллективе, в любой группе. Но такое... Аркадий Харалов, будущий солист самоцветов, Потом уже так об этом рассказывал. Юрий Федорович в том инциденте повел себя удивительно точно, тактично и умно. Ну и, конечно, появилось пламя. Но как же, как же самоцветы? Юрий Федорович просто не имел права поддаваться горю. За 20 дней он сделал немыслимое, собрал новый состав. Целый сольный концерт отрепетировал с новыми музыкантами, наполовину обновив репертуар. А подбирал он новый состав, в который вошли отличные музыканты, подбирал тщательно, но быстро. В новый состав самоцветов вошли музыканты-профессионалы. Барабанщик Полонский, пришедший из ВИА «Веселые ребята». Трубач Беседин из Москонцерта. Аранжировщик, пианист Критюк. Гитарист Хабазин из «Веселых ребят». И Елена Кобзева-Преснякова. Ну и, конечно, Владимир Петрович Пресняков из ВИА «О чем поют гитары».
0: ВИА 27 серия «Самоцветы» Я
1: не могу не остановиться на биографии, я бы даже сказал, на личности Владимира Петровича, а точнее сказать Петровича Преснякова. Так его знают в шоу-бизнесе, ну и, наверное, очень многие его друзья в музыкальной, так сказать, тусовке. Этот потрясающий саксофонист родился 26 марта 1946 года в Львовской области. Родился он в очень музыкальной семье, его мама, не будучи профессионалом, владела очень многими музыкальными инструментами, и поэтому у маленького Владимира, конечно же, прямо с детства был огромный интерес к музыке. В 1957 м Володя поступает в Свердловскую военную школу музыкальных воспитанников по классу кларнета. В 63-м он переходит в Свердловское музыкальное училище имени Чайковского. И вот в училище он, естественно, пошел учиться по классу кларнета. Ну, вы помните, но ну, не любили саксофон в СССР, поскольку э, саксофон – это один из самых ярких инструментов джаза. А джаз называли, как вы помните, музыкой толстых. Так вот, как случилось со слов самого Петровича? Когда он учился вот в этом музыкальном училище имени Чайковского, то приходил им настраивать инструменты некий дядя Паша. И вот как-то Володя, оказавшись в его такой коморочке, увидел, что где-то там на лавке валяется... «Сломанный саксофон». Володя уже тайно давно мечтал научиться играть на этом инструменте. Он был, если можно так выразиться, раздираем этой мечтой с той поры, как увидел, я бы сказала, такой важный фильм для многих наших музыкантов, как «Серенада солнечной долины». И когда он увидел этот сломанный саксофон, он воспылал такой надеждой, такой страстью, что, не постеснявшись, подошел к дяде Паше, который был достаточно взрослым человеком, уважаемым. Ну, а Володя ему и говорит. «Дядя Паша, у меня к вам есть предложение взаимовыгодное». Ну, так дядя Паша на него глянул и говорит. «Ну, ладно, Владимир, говори». Ну, Владимир и сказал. «Вот у вас саксофон тут валяется сломанный. Вы же умеете на нем играть?» А надо сказать, что дядя Паша понемножку умел играть на многих инструментах. Он ответил «Ну да, могу». «Так вот, если вы почините этот саксофон...» и дадите мне несколько уроков, я вам куплю. Ну, понятно, что и купил, и сделка состоялась. И так вот, самым первым учителем по игре на саксофоне для Владимира Преснякова стал вот этот дядя Паша. Конечно, до этого Володя тоже пытался, но, во-первых, у него не было своего инструмента, а тут Павел, так я его назову, он починил этот старый саксофон и действительно стал планомерно давать Владимиру Преснякову уроки игры на саксофоне вот видите что такое судьба неизвестно где она нас поджидает конечно сначала в мечтах но ну а потом может быть в какой-нибудь коморке или папы Карла или дяди Паши кстати После окончания училища Владимир Петрович, так его уже назовем солидно, становится лауреатом Московского международного конкурса джазовой музыки в составе квартета выдающегося пианиста Бориса Рычкова, который и по сей день кумир очень многих музыкантов, ну и Владимира Петровича Преснякова, конечно. Борис Рычков Занимался со своими музыкантами, можно сказать, безжалостно, пока они не достигали высокого уровня профессионализма. Я считаю, что это абсолютно правильно. Он хотел, чтобы они играли по-настоящему здорово. Одним словом, он с ними так занимался. Я бы даже сказал, он их дрессировал. «Я от страха себя отучал постепенно». Я отрекся от всех мелочей бытовых, И теперь каждый вечер на эту арену Повожу дрессированных тигров своих.
3: Оп! И тигры у ног моих сели. Оп! И с лестниц глаза мне глядят. И кружатся на карусели И в обруч горящий летят
1: И в обруч летят. Кстати, еще занимаясь в училище, Пресняков выступает в старейшем молдавском ансамбле Нарок. рок. Позже Екатерина Фурцева распустит этот коллектив еще хочу сказать очень интересную вещь о нашем петровиче будучи 13-летним пацаном он организовал свой первый оркестр тут надо отметить что в послевоенном свердловске была очень бурная культурная жизнь ведь московские очень многие театры и ленинградские театры были эвакуированы в этот далекий город. Туда же, после Великой Отечественной войны, вернулись репатрианты из Шанхая, среди которых было очень много музыкантов. И они не только собой ноты и инструменты привезли, но и воздух свободы. А что такое свобода без настоящего джаза? Так вот, вернемся. К Владимиру Пресникову. Конечно, все это на него очень влияло. И вот всю душу, все свои знания он вкладывал в свою игру на саксофонии. Кстати, Училище имени Чайковского Владимир Петрович посещал вплоть до приезда в город Бориса Рычкова, который и предложил молодому музыканту поехать и играть с ним. Вместе с ним он потом стал лауреатом джазовых фестивалей и конкурсов. В 1967 году Преснякова призывают в армию. Вначале он служил в спортивной роте. Надо сказать, что Владимир Петрович и сейчас отменный футболист, кстати, перворазрядник. Ну, естественно, в спортивной роте Владимир Петрович все равно не расставался со своим саксофоном, и поэтому его, конечно, услышали и перевели, дослуживать, так сказать, в окружной дом офицеров города Свердловска. Еще до армии Володя услышал Битлз. И вот тут, как граница прошла по его музыкальной душе, с одной стороны, по уши влюбленный в джаз, он вначале настороженно отнесся к этой ливерпульской четверке. И все-таки, будучи Высокопрофессиональным музыкантом он не мог не оценить их стиля, их побед, их удач и их своеобразие. И с тех пор его любовь к джазу так и уживается в душе с любовью к Битлз. Это такая раздвоенная душа музыканта. После армии Владимир Петрович занимается и поп-музыкой, и, конечно же, играет джаз. Играет в ансамбле потрясающей певицы Гюли Чухелли. Кстати, в это же время он уже руководит несколькими музыкальными коллективами и работает там как саксофонист. Со своей женой, очаровательной Леночкой, он познакомился еще до армии. В Свердловске Владимир Пресняков однажды, зайдя в среднюю школу своего, по-моему, района, уж не помню, увидел на сцене Леночку. Она пела, она танцевала, и она произвела на него огромное впечатление. Он узнал ее телефон, позвонил и пригласил на работу в коллектив. Лен вообще певицей становиться не собиралась, но решила все-таки встретиться. Ей было очень интересно, что же ей предложит. Пришла с подружкой, так на него глянула немножечко искос. Он говорит, хотите работать в моем ансамбле? Она сказала, что нет, а потом он ее уговорил. И потом они стали вместе работать, вместе ездить на гастроли. И, конечно... Владимир это с первого взгляда понял. Лена стала его судьбой. Она поняла это чуть позже. И случился у них так называемый ныне гражданский брак. И так им в этом гражданском браке понравилось, что в 66-м они его узаконили. А в 68-м родился Владимир Владимирович Пресняков. Очарованно
4: а с ветром в поле, когда-то
3: Вся
4: ты словно ваковый закована. Драгоценная ты, моя женщина. Веселая, не печальная, словно с земного неба сошедшая. Ты песня моя, обручальная. И звезда ты моя сумасшедшая. Склонюсь над твоими коленями, обниму... Позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Так чего же ты плачешь, красавица? ты, моя
0: Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа» 27 серия «Самоцветы»
1: Москва. Новости. 1984 15 июня. Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 1 сентября всенародным праздником Днем Знаний. 23 августа. В СССР Елена Боннер, жена диссидента физика Сахарова, приговорена к пяти годам ссылки. 26 октября. В США в прокат вышел фильм «Терминатор». 27 октября. В СССР открыто сквозное движение по Байкала амурской магистрали. 31 октября. Премьер-министр Индии Индира Ганди убита своими охранниками-сикхами. В результате волнений в Дели убито около 2700 сикхов. 7 ноября. Президентские выборы в США. Действующий президент Рейган одержал повторную победу, набрав 59% голосов. 15 декабря. Член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев посещает Лондон, где заявляет о желании СССР вести переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэтчер говорит в ответ. Мне нравится Горбачев. Мы сможем иметь с ним дело. 31 декабря. Премьер-министром Индии стал Раджив Ганди. 1984 год. После статьи секретаря ЦК КПСС по идеологии Черненко в газете «Правда» в стране начинаются гонения на эстрадные коллективы. Самоцветы уцелели после драконовской проверки. ВИА с Ольгой Павловой в 2016 году Петрович и Леночка отпраздновали золотую свадьбу. Живут они потрясающие. Интересы у них иногда не совпадают, правда. Ну, например, Лена очень любит читать детективы Марининой. А вот Петрович от нее их часто прячет. Еще Лена очень любит кроссфорды. Петрович не любит кроссфорды и прячет от Лены, потому что его это иногда раздражает. А он в основном увлекается спортом, друзей у него полным-полно. А его любимые блюда – это жареная картошка и пиво. Ну, худеющая диета для худеющих, хотя он всегда в форме. И вообще, если честно пресняков старше мне напоминает такого викинга. А Леночка рядом с ним такая очаровательная танцовщица. Кстати, она ведь спортсменкой была потрясающей. Я думаю, осталась. Она до сих пор выглядит просто как девчонка. Ну и рядом сын уже взрослый, Владимир. Кстати, вот я вам сейчас расскажу, от чего же Лена сына назвала в честь мужа. Леночка э, должна была родить в день рождения Владимира Петровича, старшего Преснякова, ну, чуть-чуть припозднилась. Но все равно вот так и вышел Владимир Владимирович Пресняков, который перевернул их жизнь. Мальчик был очень музыкальным. И Петрович... Кстати, знаете, почему его зовут Петрович по сей день? А начали его так называть давно-давно, еще в Свердловске, потому что совсем... Молодым он руководил коллективами, так и пошло. Из уважения, с такой некой насмешкой, любви стали называть его Петрович. Ну, Петрович мечтал, что Володька станет саксофонистом. Кстати, в доме у Пресняковых огромная коллекция саксофонов. От самого маленького до самого огромного. А еще, сейчас скажу, а то забуду, огромная коллекция дисков. Причем самая большая, наверное, во всей России. Лена как-то рассказывала, что давно это было. Долина попросила какие-то песни ей найти. И она как зашла, так сразу все... И поняла, и осталась на несколько дней. У них пока искала нужные ей диски. Вот такая огромная коллекция. Но вернемся к Владимиру Владимировичу. Младшему, да, мечтал Петрович, что сын станет саксофонистом. Но маленький Володя прямо вот с малолетства, можно сказать, занимался музыкой и пением. Только не саксофон любил маленький Володька, ну, наверное, он еще вообще в этом ничего не понимал, неважно, но его привлекали громкие звуки, и поэтому он увлекался ударными инструментами, то бишь ударными кастрюлями. И долбанил по ним и день и ночь, а Лена, Лена на него никогда не сердилась. Он рос таким вольным ребенком и пел. Он пел тоже с детства. И родители, конечно, оценили мгновенно его необыкновенный тембр. Виа 27 серия Самоцветы. Еще одно хочу сказать, насколько пресниковы люди Необычный и, я бы сказала, неожиданный. Вот они с Леной были вместе. Хотя брак еще не был зарегистрирован, Володя продолжал ухаживание. Это первый период их знакомства. И Леночка вспоминает, что как-то он принес ей потрясающий в подарок туфли на высоком каблуке. Она себе такие позволить не могла. Ну, будучи девушкой воспитанной, он сказала, нет, я такой дорогой подарок не приму. Ну, Владимир Петрович Петрович никогда никого не уговаривает. Он забрал коробку и вышел из номера. А Лена признается, что она в щелочку посмотрела и. а он положил, значит, коробку за дверью то есть в коридоре. Она поняла, что такие туфли ну, пропадут, кто-то заберет, и она открыла дверь и крикнула «Забери! Не оставляй!» и он вернулся, забрала. И она проследила, чтобы он унес эти туфли, поскольку все равно знала, что она их потом будет носить, что и случилось. И вот они всю жизнь вместе, эти потрясающие люди, абсолютно с разными темпераментами, абсолютно оба профессиональные И у них такой особый мир. Этот мир, вот как вам сказать, он наполнен музыкой и любовью к людям. Не знаю, но наверняка каждый уже слушал в нашей стране соло саксофона Преснякова. Вот когда я слушаю, как он звучит, то даже если я слушаю его в горячий полдень, у меня сразу, знаете, в глазах полночь, лиловые объятия, море и темноты. Он такими свежими мазками украшает любое произведение, что музыку начинаешь буквально ощущать на теле, будто она тебя обнимает, будто тебе только на ухо, только в твоей душе звучит. Этот саксофон так играет Пресняков. Ну, по крайней мере, так я его ощущаю. 1975 год, когда Юрий Маликов набрал номер Владимира Петровича Преснякова и Леночки, которые жили в Свердловске и в тот момент были безработными. Буквально какое-то недолгое время тому назад разогнали их коллектив. Вокально-инструментальный ансамбль, который назывался «О чем поют гитары». Он не нравился Фурцевый, а тут еще выходит статья в газете «Правда». А уж если в «Правде» что-то напечатали, то все, пиши, пропало. Размазали коллектив как могли и упомянули, что стоят длинноволосые на сцене, и что вообще эта музыка служит буржуазной идеологии и так далее, и так далее. Ну, все, приказ. Коллектива не стало. И в Володе Елена. Лена остались без работы, а главное для них – они остались без музыки. И надо сказать, что со стороны Маликова это, опять-таки, был достаточно смелый поступок – пригласить, ну, чуть-чуть хотя бы опальных музыкантов в свой сиятельный коллектив «Самоцветы». Но ну, он это сделал. Маликов ценил людей по профессионализму и по их человеческим качествам. Конечно, Владимир Петрович и Лена поехали в Москву. Сначала снимали квартиру, им помогали друзья. Вот так семья Пресняковых оказалась в Москве. Сейчас они настоящие москвичи. А еще правильнее сказать, россияне. Они такие потрясающие, раскованные, влюбленные в музыку. Влюбленные в жизнь, немножко бесшабашные и абсолютно серьезные, когда дело касается работы. Конечно, Маликов сделал все и более того, чтобы возродить самоцветы, но и сама судьба была, наверное, в тот раз, как и много раз, на его стороне. Целый год проработал в самоцветах Александр Барыкин. Красивый, импозантный он принес коллектив дух неуспокоенности и хорошего нетерпения, а голос-то какой,
2: вот и все, я тебя от себя отлучаю, вот и все, я себя от себя отучаю, отучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отучаю от плеч и от кос Отучаю унижаться, любя Не хочу и не буду Я забуду тебя Я тебя позабуду Ты приносишь беду Ты с ума меня сводишь Только как я уйду если ты не уводишь, отучаю от рук, и от губ, и от взгляда отучаю от мук. Хватит, больше не надо, И никто не поймет, и никто не оплатит слишком горек. Твой мед хватит, хочено хватит, унижаться любя, не хочу, не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду, ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь только как я уйду, если ты your core.
0: «Виа» с Ольгой Павловой «Виа»
1: с Ольгой Павловой Алексея Глызина Юрий Маликов услышал в ресторане «Вильнюс» и, конечно, сразу оценил его и как музыканта, и как вокалиста. Через год Барыкин уйдет из самоцветов, и на его место придет Владимир Кузьмин. Позже на гастролях они пересекутся, Барыкин и Кузьмин, и их любовь к року подарит нам группу «Карнавал». Сергей Беликов – гитарист от Бога, с голосом сильным и нежным, он работал в коллективе и тоже записал много классных песен. Вспоминал он, кстати, с горечью, что давили коллектив все равно нещадно, это при том, что они приносили такие большие деньги – и были вечно на гастролях. И еще он рассказывал, что музыканты самоцветов, поскольку все время были в работе, они будто распяты были. С одной стороны успех, поклонницы, с другой жесткая дисциплина, без которой ну, не было бы коллектива. Маликов все понимал и даже разрешал музыкантам, неженатым, девчонок, гости в гостинице приглашать. Но утром, я уже об этом говорила, трезвые, и свеженькие. Кстати, на гастролях с самоцветами Беликов и встретил свою будущую жену.
4: Ансамбля. Знакомого вам по передачам Центрального телевидения Всесоюзного... Сергей
3: Беликов! У беды
2: глаза зеленые,
4: не простят, Не Заплачу над собой. Кто же боль
3: такую выдумал? И за что мне это боль? мне даже облако плыть по небе над погой
0: Виа двадцать седьмая серия
1: самоцветы. Трудная, конечно, работа быть популярным музыкантом в одном из самых популярных в страны. График работы расписывал с концерт, так что им часто было вообще не до девчонок, и ребята ну, попросту уставали. К тому же было обидно, что на пластинках, которые выходили зачастую в бумажных конвертиках, не было их фотографий. Так что лица были не особо узнаваемы. Только голоса. Не было статей в журналах. Но крутили их, как они говорили, в основном на радио-маяк, Но снимали не слишком часто на телевидении. А имена-то произносили только один раз. И то в самом конце концерта, когда люди уже были усталыми. Но я верю, что их знали и знают, помнили и помнят хотя если сравнить с сегодняшними звездами вы представляете какая тут работает махина целый механизм рекламы и вот наши самоцветы которые да только представлены бывают на концерте и то в самом его конце и все равно как их знали ну что говорить настоящий талант да, что-то грустная картинка у меня получается, история такая грустная, а это неправильно. Ведь их песней обожала страна. И они, выходя на сцену, ощущали себя волшебниками. Уходила усталость. Они обладали этим залом. И они обладали возможностью, главной, дарить людям радость.
3: старый лам, что больше хмуриться не будем. Часы стучат, часы стучат, давайте радоваться людям. Будет наш пуненный сурок, о прошлом мы не позабудем. Но счастья к нам вернулась вновь. Давайте радоваться людям, озеру лей. Жизни и труда давайте раньше.
0: Виа с Ольгой Павловой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру